0: NDR Info. Das Coronavirus-Update.
1: Nun kommt sie doch die Maskenpflicht in immer mehr Regionen, zumindest beim Einkaufen und im öffentlichen Nahverkehr, obwohl politisch ja eigentlich zuletzt nur eine Empfehlung zum Maskentragen ausgesprochen worden war. Das passt ein bisschen zu den Warnungen zum Beispiel von Forschern des Helmholtz-Instituts, die in einem Positionspapier eigentlich dafür plädiert hatten, die rechnerische Ansteckungsrate, die sogenannte Reproduktionsziffer, erst noch deutlich weiter zu drücken, weit, weit unter eins, bevor man an Lockerungen denkt. Also zur Erklärung nochmal, eine Reproduktionszahl um 1 bedeutet vereinfacht gesagt, ein Infizierter steckt nicht mehr als einen weiteren Menschen an. Bei 0,2 würde sich die Verbreitung extrem verlangsamen. Heute ist Mittwoch, der 22. April. Ich bin Corinna Hennig, ich arbeite als Wissenschaftsredakteurin bei NDR Info und ich begrüße Sie, begrüße Euch zu einer neuen Folge unseres Updates mit dem Leiter der Virologie an der Berliner Charité. Wir haben die Debatte um mund nasen auf der politischen Seite, daneben gibt es besorgniserregende Berichte über Langzeitschäden durch das Virus und es gibt immer mehr Spekulationen über seinen Ursprung. Der Mann, der für uns einen Blick auch jenseits dieser Schlagzeilen in die Labore und Modellrechnungen der wissenschaftlichen Welt wirft, heißt Professor Christian Drosten und wir sprechen per App verbunden auch heute wieder mit ihm. Guten Tag, Herr Drosten. Hallo. Herr Drosten, ich möchte zunächst mal ganz kurz an unsere letzte Folge von vorgestern anknüpfen. Wir haben ja viele aufmerksame Hörerinnen und Hörer und viele haben diesen Podcast auch abonniert hören, also alles, was wir hier besprechen. Und dann entstehen oft Fragen auch nach Lücken in der Logik, die sie gern für sich schließen möchten. Wir hatten zuletzt darüber gesprochen, dass die Studienlage auch aus ihren eigenen Untersuchungen mittlerweile relativ klar ist, was die Infektiosität angeht. Also die Frage, wie ansteckend ist ein Erkrankter für wie lange? Und da war Ihre Einschätzung deutlich, am ansteckendsten sind Infizierte schon am Tag vor Beginn der Symptome. Und nach vier Tagen oder spätestens nach sieben Tagen sind sie offenbar schon nicht mehr ansteckend. Das Virus lässt sich dann nur noch als Genmaterial nachweisen. Da sind Verständnisfragen aufgekommen. Denn viele Patienten gehen ja erst ins Krankenhaus, wenn es schlimm geworden ist, oft nach einer Woche. Und trotzdem haben wir immer wieder Klinikpersonal, das sich ansteckt. Ganz wichtig, mit Schutzmaterial ausgerüstet zu sein bei der Pflege von Covid-19-Patienten. Wie passt das zusammen?
2: es passt insofern zusammen, als diese Untersuchungen, auf die ich mich da beziehe, Untersuchungen von Übertragungspaaren vor allem in Familien sind. Also in der normalen Umgebung, nicht im Krankenhaus. Mhm. Das bedeutet, wenn man jetzt eine exklusive Studie an Krankenhauspersonal machen würde, dann würde das vielleicht noch mal etwas anders aussehen. Würde ich gleich noch mal was dazu sagen, aber nur noch mal, um das zu wiederholen. Also die Studie, die ich da besprochen habe, und das ist nicht nur eine Studie, sondern da gibt es noch ein oder zwei weitere Studien, die das auch komplett bestätigen. Die sagen eben, dass so um die 44 Prozent des Übertragungsgeschehens vor dem Symptombeginn passiert und dass die höchste Wahrscheinlichkeit einer Übertragung am Tag vor Symptombeginn liegt, dass vier Tage nach Symptombeginn so das Allermeiste an Übertragungsgeschehen schon vorbei ist und dass es praktisch nach einer Woche nach Symptombeginn ganz vorbei ist. Und ich sage hier bewusst keine Zahlen dazu, denn das sind ja Modellrechnungen, wo Wahrscheinlichkeitsfunktionen berechnet werden und wo wir eben nicht sagen können, das sind Messwerte, mhm. sondern das sind eben jetzt Anhaltsgrößen, aber das ist tatsächlich eine Abbildung der Realität, basierend auf der Analyse der Realität von vielen Übertragungspaaren. Und das sind Übertragungspaare in der normalen Umgebung, nicht im Krankenhaus. Und jetzt nochmal zum Krankenhaus. Da ist es im Moment aus verschiedenen Gründen eine offene Diskussion, ob zum Beispiel ein intubierter Patient infektiös ist, ob der am Anfang der Intubation, und das tritt häufig so nach einer guten Woche auf, dass jemand dann so schlecht wird, dass er intubiert werden muss, ob er zu diesem Zeitpunkt infektiös ist, ob er nach ein paar Tagen oder auch am Ende der Beatmungsphase noch infektiös ist. Das liegt daran, also da kommen immer in der klinischen Praxis neue Fragen auf, weil beispielsweise das Entwöhnen vom Beatmungsgerät häufig auf Stationen gemacht werden könnte, die nicht so im Kern der Intensivstation liegen, also wo nicht ständig geschaut wird, wo nicht ständig Komplikationen beim Patienten mehr auftreten. Mhm. Sondern wo man eigentlich weiß, der Patient hat es überstanden. Jetzt muss man den noch abgewöhnen von der Beatmung. Und das ist ein separates intensivmedizinisches Problem. Und wenn man wüsste, dass die Patienten in dieser späten Phase nicht mehr infektiös sind, dann könnte man das auf speziellen Abgewöhnungen, also Weaning-Stationen machen. Und das ist, das sieht durchaus so aus. Wir sind gerade dabei, auch an solchen Patienten nochmal Untersuchungen zu machen. Im Gegensatz dazu ist wahrscheinlich dieser Zeitpunkt, bei dem ein Patient dann gerade intubiert wird, am Anfang des Schwereren Verlaufs, wo also ein Patient gerade auf die Intensivstation kommt, das ist ja so am Ende der ersten Woche. Und dort besteht bei der Intubation dann für einen Moment eben eine direktere Verbindung zu den tiefen Atemwegen, wo dann das Virus wirklich sich stark vermehrt. Und wir glauben, dass bei dieser medizinischen Prozedur der Intubation zum Beispiel ein besonderes Risiko besteht für medizinisches Personal. Mhm. So dass man also da im Krankenhaus speziell sich auch separat noch mal schützen muss. Und das ist ja auch die Diskussion, die wir immer wieder führen dass die Expositionssituation für medizinisches Personal im Krankenhaus eine spezielle ist. Und dass deswegen auch spezielle Atemmasken dort verwendet werden müssen, die aber in der normalen Situation draußen nicht verwendet werden sollen. Wegen einer Vermeidung von Marktkonkurrenz zum einen, aber auch, weil diese höheren Schutzstufen wie zum Beispiel FFB 2 und 3-Masken, die sind so auch gar nicht zu kaufen.
1: Da wir jetzt ja schon in der Klinik sozusagen sind, gedanklich unter all den... Allgemeinen Veröffentlichungen in Zeitungen, Online-Medien und immer wieder auch in wissenschaftlichen Untersuchungen geht es auch oft um Langzeitschäden, also an der Lunge. Was macht das Virus in der Lunge für die Zeit danach? Aber möglicherweise auch nicht nur da. Da gibt es zum Beispiel Berichte aus Innsbruck zu Folgeschäden an der Lunge, von Lungenembolien ist die Rede, aber auch von neurologischen Auffälligkeiten. In Science wird auch über die Niere zum Beispiel gesprochen. Untersucht die Forschung solche Fälle schon systematisch? Haben Sie da Einblick oder sind das bis jetzt noch reine Fallschilderungen, die ängstlich? machen können, aber noch nicht richtig greifbar sind?
2: Nein, es gibt klinische Beobachtungsstudien. Gerade auch jetzt, was Sie jetzt besprechen, sind eher kompliziertere Verläufe. Und da beobachtet man so etwas zuerst. Und dann fragt man sich natürlich, ist das eigentlich auch bei normalen Verläufen so? Und die Geschichte mit den Blutrennungsstörungen, die dann eben zu kleinen Arealen führen von Lungenembolie. Mhm. Das ist eine Beobachtung zunächst aus der Intensivmedizin. Und es gibt jetzt Beobachtungsstudien nicht nur an einem Ort, an vielen Orten, wo das gerade untersucht wird, wie stark das zum Tragen kommt. Und das führt natürlich zu einer Schädigung des Lungenstrombettes, aber auch des Lungengewebes überhaupt und einer wahrscheinlich nachhaltigeren Schädigung des Gasaustausches. Man muss sich dann auch fragen, ob es dort bestimmte Narbenbildungen, Fibrosen gibt in der Lunge. Alles das wird natürlich jetzt weiter untersucht werden. So ist es auch bei neurologischen Erkrankungen. Also es gibt Hinweise, dass dieses Virus Enzephalitis machen kann. Also eine Hirnparenchymentzündung, also das Hirngewebeentzündung. Und von da aus, von diesen Anfangsbeobachtungen aus, fragt man sich natürlich jetzt schon auch, welche neurologischen Phänomene es sonst noch gibt. Und beispielsweise dieser sehr häufig berichtete Ausfall des Geruchssinns, mhm. das ist ja auch eine neurologische Schädigung. Der Riechkolben, der oben an der Nase ankommt, der ist ja ein Teil des Zentralnervensystems. Also das ist im Prinzip der Ausläufer des Riechnervs. Und das gehört zum Gehirn. Da haben wir also eine direkte Verbindung zwischen dem Gehirn und der Außenumgebung. Da gibt es natürlich anatomische Gegebenheiten, die verhindern, dass Krankheitserreger da reinkommen. Aber eben so ein Virus verbreitet sich ja innerhalb der zellulären Substanz. Und da gibt es auch bei anderen Viren natürlich Daten und Erfahrungen, zum Beispiel bei Influenza, zum Beispiel auch beim Tollwutvirus. Wo man vermuten oder sogar wissen kann, dass diese Viren über diesen Weg ins Hirn kommen können. Und man fragt sich natürlich jetzt sowohl an der klinischen Beobachtung, als auch zum Beispiel im Rahmen von pathologischen Sektionen, als auch im Bereich von Tierversuchen, was es damit auf sich hat. Kann das Virus vielleicht über diesen Weg auch ins Hirn gelangen?
1: Es müssen sich aber jetzt, zumindest Stand jetzt, nicht all die große Sorgen machen, die einen leichten Verlauf haben und zwischendurch mal eine Weile nichts gerochen und nichts geschmeckt haben, müssen sich nicht Gedanken um ihr Gehirn machen, oder?
2: Nein, also ich denke, dass das Virus da schon in den meisten Fällen nicht weitergeht. Das sind eben jetzt Beobachtungen, die man an seltenen Fällen macht und dann versucht zu generalisieren. Also man sieht was Seltenes und dann fragt man sich, gibt es das vielleicht in ganz milder Form, aber auch häufiger. Mhm. So, Das ist einfach immer so eine Hypothesenstellung bei solchen klinischen Beobachtungsstudien. Aber es ist natürlich bekanntermaßen nicht so, dass Personen, die diese Erkrankung überstanden haben, und das sind ja zum Glück auch schon ganz schön viele, da bestimmte Folgeerscheinungen haben. Was schon bekannt ist, ist, dass dieser Geruchsausfall durchaus einige Wochen bleiben kann. Mhm. Aber es ist eben auch bekannt, dass der wieder weggeht.
1: Stichwort Maßnahmen, das große Thema für die meisten, das große gesellschaftliche und auch politische Thema. Zumindest wenn man sich hier in der Großstadt umschaut, ich sitze hier in Hamburg und mit Menschen spricht, dann verstärkt sich schon der Eindruck, dass doch stellenweise so eine Haltung einkehrt nach dem Motto, wir reißen uns jetzt noch ein bisschen zusammen, aber im Prinzip ist ja jetzt schon das Gröbste überstanden. Wann machen endlich die Kitas wieder auf? Sie haben für uns mal auf Zahlen geblickt. Aus Großbritannien einerseits, nackte Zahlen, statistische Zahlen und andererseits auch nach Frankreich, wo es eine neue Modellrechnung gibt. Und die sprechen eine ganz andere Sprache. Vielleicht zunächst mal zu den greifbaren, registrierten Zahlen aus England. Dort kam der Lockdown am 23. März vor gut vier Wochen. Und das Office for National Statistics, also ungefähr das, was bei uns das Statistische Bundesamt ist, meldet aus der ersten vollen Aprilwoche eine drastische Totenzahl. Eine Zahl, die seit 20 Jahren zu dieser Jahreszeit nicht mehr so hoch gelegen hat. Reden wir hier jetzt also in England von dem, was bei richtig schweren pandemischen Grippewellen die alarmierende Messgröße ist, die Übersterblichkeit?
2: Ja genau, also wir fangen jetzt so langsam an, dass wir die Übersterblichkeit sehen können. Es ist ja in den letzten Wochen viel das Argument gemacht worden, dass das ja alles so harmlos ist mit diesem neuen Virus, mhm. denn man sieht ja noch gar keine Übersterblichkeit. Und dann wurde immer der Grippevergleich angestellt. Dann wurde gesagt, 2017, da gab es ja so eine schwere Grippeepidemie mit 25.000 oder 30.000 Toten. Und bei diesem Virus ist das ja gar nicht zu sehen. Wir sind ja immer noch unter 6.000 Toten. Das ist immer so ein hinkender Vergleich, weil da vergleicht man zwei verschiedene Dinge. Also in der Influenza-Saison wird eben die Übersterblichkeit ermittelt. Das heißt, man schaut, wie viel normalerweise im Jahresdurchschnitt sterben. Und dann nimmt man speziell dieses Zeitfenster, in dem man weiß, Influenza-Saison findet statt. Also Influenza zirkuliert in der Bevölkerung mhm. und ermittelt da auch die Zahl der Verstorbenen und dann subtrahiert man und die Differenz ist eben die Übersterblichkeit und die schreibt man der Influenza zu. Das sind direkte Viruseffekte, direkte Todesfälle durch das Virus. Das sind aber auch nicht bekannte Todesfälle durch das Virus, das sind häufig dann auch Personen, die sind zu Hause gestorben. Die waren natürlich in vielen Fällen auch schon vorher krank, die waren vielleicht bettlägerig und so weiter und naja, die sind einfach gestorben und die sind in der Zeit gestorben, aber wenn man zählt, wie viele Todesfälle von dieser Art stattfinden, dass jemand der alt ist und zu Hause vielleicht gepflegt wird, stirbt, dann sind das eben auch deutlich mehr in der Influenzasaison und dann muss man eben wissen, jemand der alt ist und bettlägerig, wo die Lunge nicht gut belüftet ist, wenn der sich eine Influenza-Infektion holt, dann kann das ganz schnell gehen und das kann auch so schnell gehen, dass man gar nicht merkt, dass der eigentlich eine akute Viruserkrankung hat. Mhm. Und selbst die dann folgende Lungenentzündung, die bakteriell ist, die kann unbemerkt laufen. Also gerade bei sehr alten Patienten kann sowas auch ohne großes Fieber gehen, ohne dass Pflegekräfte das merken oder Familienangehörige das so richtig merken. Und solche Fälle, die werden da natürlich auch alle miterfasst. Und da hat man eben nicht die Auffassung, das ist eine akute Virusinfektion gewesen. Jetzt machen wir mal einen Test und dann wissen wir, das ist eine Influenza. So läuft es eben nicht in Wirklichkeit. Mhm. Und dann sind noch natürlich die Fälle dabei die so laufen wie jetzt bei dem neuen Virus. Wo man sieht, das ist ein akutes Geschehen. Da machen wir einen Test und da wissen wir, das ist Influenza. Und offenbar ist er daran gestorben, der Patient. Vielleicht sogar auf der Intensivstation. Aber da muss man dann dazu sagen, wenn man so zählen will, dann zählen wir in der Influenza-Saison im Bereich von ein paar Hundert in Deutschland. Oder vielleicht etwas über ein oder zweitausend maximal. Also Wirklich maximal und das über die ganze Influenza-Saison verteilt. Also so mal ganz grob gedacht zwischen Weihnachten und ein paar Wochen nach Karneval. Und wir sind ja jetzt auch in einer anderen Jahreszeit. Und es gibt eben diese Aufstellung, die Sie hier genannt haben. Das ist das englische Amt für Statistik. Ich habe heute Morgen noch eine andere gefunden, die ist vielleicht auch für Hörer noch interessanter anzuschauen, weil die noch mehr Länder betrachtet. Die ist in der New York Times erschienen und es gibt in der Zeitung The Economist auch eine ähnliche Untersuchung oder Auswertung über mehrere Länder. Ich würde mal vorschlagen, wir stellen mal den Link der New York Times mhm. mal auch in unsere Referenzen rein, weil das die New York Times im Moment alle Coronavirus-Berichterstattung freistellt. Das heißt, jeder kann da ran ohne ein Abonnement. Und dann kann man sich das mal anschauen. Und da sieht man schöne Grafiken, die zeigen, wie über den Jahresverlauf. Die Sterblichkeit in vielen Ländern, und da ist auch jetzt wieder England dabei, damit hatten wir ja angefangen, aber auch Spanien, Frankreich, Holland, Belgien, Schweden, Indonesien ist auch dabei und die Türkei, da ist es Istanbul und auch in Indonesien ist es nur Jakarta die Hauptstadt, weil in vielen Ländern eben so genau gar nicht erfasst wird, wie die Sterblichkeit ist. Aber hier sieht man jetzt eben sehr gut, wie über den Jahresverlauf. Die Sterblichkeit sich entwickelt, das sind zum Teil auch mehrjährige Durchschnitte, und wie dann plötzlich die Sterblichkeit in diesem Jahr hochschießt, mhm. und zwar wirklich steil, sodass man sieht, es ist wirklich sehr deutlich, es ist ein sehr deutlicher Effekt, der hier eintritt. Also in vielen Ländern praktisch in diesen jetzigen Wochen, in denen das stattfindet und gezählt wird, eine Verdopplung der momentanen Sterblichkeit. Und alle diese Kurven weisen richtig nach oben. Das heißt, wenn das jetzt so weiterlaufen würde, und das tut es zum Glück nicht, denn praktisch alle diese Länder sind jetzt ja in starke Sozialdistanzierungsmaßnahmen eingetreten. Mhm. Wir sehen im Moment praktisch keinen freilaufenden Ausbruch von SARS-2. Das müssen wir uns ja auch klar machen. Fast alle Länder der Welt, die Daten erfassen, die an ein normales Nachrichtensystem angeschlossen sind, haben Distanzierungsmaßnahmen bis hin zu drastischen Maßnahmen eingeführt. Aber selbst unter diesen Distanzierungsmaßnahmen sehen wir hier, und das ist in vielen Ländern die anlaufende Phase, wo diese Distanzierungsmaßnahmen gerade in Kraft treten, wie steil das nach oben geht. Und wir können nur hoffen, dass das jetzt nicht noch sich über lange Zeit weiter fortsetzt. Wir sind in Deutschland in einer ganz besonders guten Situation, weil wir so früh angefangen haben mit diesen Distanzierungsmaßnahmen. Wir müssen uns einfach klar machen, die Politik braucht zwei Kriterien, um Distanzierungsmaßnahmen einzuführen. Erstens, es müssen bestimmte Bilder sichtbar sein, die zeigen, wie ernst die Lage ist. Also eben die Überforderung der Intensivmedizin. Mhm. Das findet häufig in Form von Fernsehbildern statt, wo man sich einfach denkt, ganz klar, das wollen wir bei uns nicht haben, diese Situation. Und dann ein zweiter Eindruck, das ist der Eindruck, das ist jetzt auch bei uns im Land schon angekommen, das Problem. Das Virus ist bei uns, das wird nicht nur eingeschleppt. Wir können nicht durch Grenzschließungen hier was machen, sondern wir haben das schon im Land. Hm. Und in vielen Ländern war der erste Eindruck, den Politiker darüber hatten, dass man das schon ernsthaft im Land hat, dadurch, dass schon Todesfälle da waren. Und plötzlich werden es immer mehr Todesfälle. Und jetzt so langsam muss man es ernst nehmen. Nur diese Todesfälle, die haben ja eine Verzögerung von einem Monat gegenüber den Infektionen.
1: Die Nachschleppenden. Und das ist
2: richtig, genau. Es dauert ja, bis man stirbt. Man muss sich infizieren, dann ist man erst mal ein bisschen krank, dann wird man schwerer krank und dann kriegt man es auf der Intensivstation, kriegt man nicht mehr die Kurve und dann ist man nach einem Monat verstorben. Und dieser Eindruck, wir haben Verstorbene an diesem Virus, das war in vielen Ländern eigentlich das erste Anzeichen und da hatte man dann aber schon einen Monat verpasst. Und in Deutschland haben wir diesen Monat nicht verpasst, weil wir so früh und so breit mit der Diagnostik begonnen haben. Wir haben hier in Berlin im Januar angefangen, das einzuführen und wir hatten Ende Januar im Prinzip alle Unikliniken so weit, dass sie das konnten. Hier über den Kollegenkreis der Unikliniklabore und dann aber auch ganz schnell die niedergelassenen Labore, die haben ganz schnell mitgezogen und die waren dann eigentlich die treibende Kraft und Deutschland war Mitte Februar vollkommen in der Lage das weitflächig zu diagnostizieren und hat dann über den März noch mal ganz stark die Kapazität weiter erhöht und so kam es dass wir in der Zeit nach Karneval nicht nur gesehen haben es gibt importierte Fälle da gab es damals einen Fall in Baden-Württemberg da können wir uns glaube ich noch alle gut dran erinnern aus mhm. Italien importiert sondern wir hatten praktisch in derselben Woche auch die Detektion bei uns im Land und war zum Teil in Form von Zufallsbefunden. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, ein Kollege aus Baden-Württemberg rief mich an und sagte, wir haben hier übrigens nicht nur diesen einen importierten Fall, sondern, weil unsere Labore das können, haben wir an ganz vielen verschiedenen Stellen einfach mal angefangen, parallel zur Influenzatestung im Labor einfach so einen SARS-2-Test mitlaufen zu lassen. Und hast du nicht gesehen, wir haben plötzlich bei den ersten drei Patienten einen dabei, den man so als Zufallsbefund in der Influenzatestung im eigenen Land hatte, mhm. der nichts mit dem eingeschleppten Fall und der daraus folgenden Übertragungskette zu tun hatte. Und dadurch entsteht natürlich ein ganz anderer Eindruck, wenn man plötzlich merkt, das zirkuliert hier schon bei uns im Land. Das hat denselben Informationswert wie in anderen Ländern, Italien, England, Frankreich, der Eindruck, wir haben auf einmal Verstorbene. Das ist dieselbe Information. Und deswegen haben wir in Deutschland diesen Monat Vorsprung. Und deswegen muss ich sagen, bedauere ich es in diesen Tagen so sehr zu sehen, dass wir gerade dabei sind, vielleicht diesen Vorsprung hier komplett zu verspielen in Deutschland. Wenn wir schauen, wo wir stehen, in der Entwicklung unseres Ausbruchs, da gibt es auch gerade eine Veröffentlichung, eine statistische Veröffentlichung, gehören wir zu den besten Ländern weltweit. Mhm. Wir gehören zu den ganz wenigen Ländern weltweit, bei denen die Zahlen jetzt wirklich gerade rückläufig sind. Und wir sind unter diesen Ländern das Land mit der größten Bevölkerungszahl und mit der klarsten Nachrichtenlage. Also im Prinzip fast so eine Kombination großes Land und transparentes Land an der einsamen, absoluten Spitze dieser Statistik. Und jetzt plötzlich sehen wir eben diese Geschichten von Einkaufsmalls, die im Ganzen wieder frequentiert werden. Wo also die ganze Einkaufsmall wieder voller Leute ist. Warum? Weil jedes einzelne kleine Ladengeschäft unter 800 Quadratmeter Fläche mhm. hat und geöffnet wird. Und man muss sich da schon mal fragen, ob das alles noch wirklich sinnvoll ist. Also da muss ich jetzt wirklich ausnahmsweise mal auch ein bisschen Meinung bekunden hier in diesem Podcast.
1: Noch einmal kurz auf die Totenzahlen aus den anderen Ländern geblickt. Zum Beispiel die Zahlen aus England sprechen ja auch die Sprache, dass sie sagen, es geht bei weitem nicht mehr nur um Tote über 70, was ja dramatisch genug ist. Kann man da schon ablesen, dass die Letalität ein bisschen in die unteren Altersgruppen runterrutscht, wenn es dramatische Verläufe gibt?
2: Ja, natürlich. Also Es ist kein reines Geschehen bei Personen über 80, wie das manchmal auch in der Auffassung ist. Sondern natürlich sieht man auch Fälle, die in jüngeren Altersgruppen versterben.
1: Wenn wir jetzt den Blick nach vorn richten, genau vor dem Hintergrund, den wir gerade besprochen haben und uns fragen, wie geht es weiter? Da gibt es eine Modellierungsstudie aus Frankreich, die abschätzt, was eine Lockerung der Maßnahmen mit sich bringen würde. Am 17. März, nochmal zur Erinnerung, da gab es den Lockdown in Frankreich. Und bis jetzt sagt man Mitte Mai, am 11. Mai sollen die Maßnahmen dort planmäßig zurückgefahren werden. Die Reproduktionszahl in Frankreich, R, von der hier ja schon so oft die Rede war, ist deutlich runtergegangen. Von 3,3 auf 0,5. Was sagen die Zahlen denn jetzt aus, die da in dieser Studie vorliegen für die Prognose?
2: Na, Für die Prognose ist es eigentlich gar nicht so klar. Es wird eigentlich nur eine Prognose gemacht, wo man am Ende dieser Distanzierungsmaßnahmen des Lockdowns steht. Und es wird projiziert, dass bis dahin 3,7 Millionen oder auch 5,7 Prozent der französischen Bevölkerung infiziert sein werden. Mhm. Also die werden dann entweder eine aktive Infektion haben oder die Infektion in größten Teilen schon durchgemacht haben. Das ist also keine Zahl bei der man von irgendeiner Art von Bevölkerungsimmunität ausgehen kann. Also das wird nichts nützen. Die Infektionswelle wird dann in Frankreich wieder anlaufen, wenn es nicht einen ganz starken und bisher nicht zu so beobachtenden saisonalen Effekt gibt. Also wenn es nicht dann so sein sollte, in Frankreich ist ja immer noch wärmer als bei uns, dass vielleicht hoffentlich dann in den nächsten Monaten die Infektionszahl auch ein bisschen von selbst eingedämmt wird durch diesen Wärme- und Sommereffekt. Mhm. Und selbst in den Provinzen in Frankreich, in denen besonders viel Infektionstätigkeit jetzt ist, das ist Ile-de-France und Grand Est, hat man nur 12,3 und 11,8 Prozent von diesem Wert, also von Personen, die das durchgemacht haben werden. Also selbst in diesen am stärksten betroffenen Gebieten. Und ich glaube, wer da jetzt nicht sich so genau daran erinnert. Das sind eben Gebiete, wo man ja Patienten, die beatmet waren, mit Intubation und einer mobilen Beatmungsmaschine dann in Züge gepackt hat. Äh, und die auf Intensivstationen transportiert hat, anderswo im Land. Mhm. Also das war eine wirkliche katastrophale Situation. Und selbst in diesen Provinzen, wo es diese katastrophale Situation gab, ist am Ende dieses sehr langen Lockdowns ist so wenig nur erreicht, 12,3 oder 11,8 Prozent. Und das ist eine sehr sehr renommierte Modellierergruppe hier, die das macht. Also ich glaube sehr stark an diese Zahlen. Übrigens eine Sache hier noch zugesagt. Diese gesamte Rechnung hier liefert uns natürlich auch gute Sterblichkeitsinformationen. Und die können wir vielleicht auch noch mal besprechen mhm. und die auch mal in den Kontrast setzen. Aber insgesamt muss man schon sagen, wir können aus dieser Studie ableiten, in einer Situation, wie wir sie nie hier gehabt haben bei uns in Deutschland, in einer wirklich dramatischen Notfallsituation. Selbst da ist die Infektionstätigkeit nicht so hoch, dass man etwas erreicht hat, was eine Durchseuchung angeht.
1: Sie haben es eben schon mal angesprochen. Was sagen die, diese Zahlen aus Frankreich aus über die Wahrscheinlichkeit, einen schweren Verlauf zu haben oder sogar im Krankenhaus zu sterben?
2: Ja, also hier haben wir einen großen Modellierungsaufwand, der bestimmte Zusatzinformationen von außen noch mit einbezieht, unter anderem einen Vergleich von Erkrankungsraten bei bekannter Expositionen auch auf einem großen Kreuzfahrtschiff. Also solche Daten werden dann parallel vergleichend mitgerechnet und daraus Ableitungen gemacht. So Die machen Diamond
1: Princess war ja das. Genau,
2: genau. Sowas machen also epidemiologische Modellierer. Und ich will hier jetzt einfach zusammenfassen, was unterm Strich dasteht mhm. bei der Studie. Was man sagen kann, ist, dass 2,6 Prozent der Infizierten ins Krankenhaus müssen. Nur mal so von der Vorstellung her. Und das übrigens ist ohne Seniorenwohnheime alles gerechnet. Mhm. Ja, also das muss man unbedingt dazu sagen. Die Seniorenwohnheime sind eine separate Situation. Da können wir gleich noch mal kurz drüber sprechen. Aber das hier in der normalen Bevölkerung, nicht in Seniorenwohnheimen. Also 2,6 Prozent der Infizierten müssen ins Krankenhaus. Und wir haben jetzt hier auch mal eine wirklich gut projizierte Zahl für die Infektionssterblichkeit. Das heißt, nicht mhm. diejenigen, die erkannt worden sind, und viele sind nicht erkannt worden und die bilden die Dunkelziffern, sodass die Sterblichkeit immer viel höher aussieht, sondern hier wirklich jetzt die Auffassung, wer sich infiziert, wie hoch ist dann das Risiko oder wie viele von denen sterben dann. Und das wird hier zu 0,53 Prozent Infektionssterblichkeit. Und das entspricht wieder mal dem Schätzbereich mit dem... Auch für Deutschland viele epidemiologische Modellierungen, auch für England angestellt wurden. Da lag der Schätzbereich immer so, je nach Studie, auch um einen halben Prozentwert. Ich hatte immer mal gesagt, in der Öffentlichkeit 0,3 bis 0,7. Neil Ferguson hatte mal mit 0,6, mal 0,7, mal 0,9 Prozent gerechnet, je nach Bevölkerung, für die er modelliert. Und auch andere epidemiologische Modellierer gehen von solchen Infektionssterblichkeiten aus. Und hier findet man das jetzt auch wieder 0,53. Bei den über 80-Jährigen ist die Infektionssterblichkeit 8,3 Prozent. Deutlich höher. Und zwar ohne diejenigen, die in Seniorenwohnheimen wohnen. Mhm. Das wurde hier also einfach rausgelassen, weil ja in den Seniorenwohnheimen solche schweren Ausbrüche gerade passieren.
1: Wenn wir versuchen, Sie sagten schon, das ist vergleichsweise übertragbar auf Deutschland. Und wenn wir dann genau diese Pflegeheimkomponente in den Blick nehmen, was würde uns das dann sagen?
2: Naja, wir haben ja in Deutschland jetzt auch noch mal Informationen bekommen darüber, dass Pflegeheime sehr stark schon betroffen sind. Und man sieht das so langsam auch an der Statistik der Fälle und der Verstorbenen in Deutschland, dass wir ja jetzt nicht mehr, also wir hatten ja in Deutschland ein eher außergewöhnlich junges Altersmittel. Mhm. Aber jetzt haben wir eben zusätzlich zu einem Gipfel um die 50 Jahre, das ist das derzeitige Medianalter, auch noch einen weiteren Gipfel im Bereich der älteren Bevölkerung. Und das wird natürlich dazu führen, und das sieht man auch jetzt schon, dass die Fallsterblichkeit in Deutschland sich erhöhen wird, auch offiziell in der Statistik. Aber dennoch haben wir eben in Deutschland jetzt im Moment unglaublich viel erreicht. Wir haben tatsächlich es geschafft, bei diesem sehr milden Lockdown, den wir in Deutschland hatten. Das darf man ja nicht vergessen. Das waren ja wirklich milde Maßnahmen. Jeder durfte rausgehen. Familien durften rausgehen. In Frankreich hatten wir ja tatsächlich das Verbot, die Wohnung zu verlassen. Dort durfte man zu großen Zeiten dieser Lockdown-Maßnahmen nicht mal als Einzelperson rausgehen zum Joggen.
1: So wie in Italien und Spanien ja auch. Ja,
2: genau. Also das müssen wir uns ja klar machen. Und wir haben es geschafft, in Deutschland durch einen so milden Lockdown so viel zu erreichen, weil wir eben so früh angefangen haben, weil wir wegen der Diagnostik unseren Ausbruch so früh bemerkt haben. Und alleine deswegen kam ja auch. Die Überlegung zustande, zum Beispiel in dem Positionspapier der Helmholtz-Gemeinschaft, dass es möglich ist, in Deutschland tatsächlich den Ausbruch fast auszulöschen. Also, mhm. dass man in einen Bereich kommt von Reproduktionsziffer um die 0,2, wenn man nur wenige Wochen noch weiter die jetzigen Maßnahmen, also bis eigentlich letzte Woche gültigen Millen Lockdown, weiter fortgesetzt hätte, da hat sich die Politik dagegen entschieden.
1: Also Geschäfte ähm, geschlossen zu lassen. Ja,
2: genau. Also die Geschäfte, das, diese Lockerungen, die jetzt kommen, die können wir ja jetzt nicht bewerten. Ich glaube, von der Politik ist das sehr gut gemeint gewesen insgesamt. Also ich glaube, ich kann an dem, was jetzt an den Lockerungen so ja veröffentlicht ist, eigentlich schon erkennen, dass man sehr gut auch ins Detail geschaut hat und das Vorhaben hatte eben doch auch weiterhin die Neuinfektionen stark zu begrenzen. Wir haben das ja auch in den Reden der Kanzlerin nochmal gehört, die auch sehr stark betont hat, dass man das weiter ernst nehmen muss. Und die davon ausgeht, dass dann, wenn man das ernst nimmt, der Rahmen, der vorgegeben ist, auch dazu geeignet ist, weiter für eine starke Eindämmung der Infektionszahlen zu sorgen. Mhm. Ob man da jetzt wirklich sagt, wir müssen auf 0,2 kommen oder wir müssen eher immer unter 1 halten. Ich habe das Gefühl, da gibt es fast im Moment eine kleine Lagerbildung. Ich glaube, das ist, also zumindest ist das jetzt meine persönliche Auffassung. Ich glaube, wir müssen vor allem darauf achten, dass wir unter 1 bleiben, mhm. aber dass uns das auch nicht entgleitet. Das ist jetzt ja so wichtig, denn wir sind ja in einem sehr fragilen Bereich. Das Robert-Koch-Institut hat gestern, ich habe heute Morgen die Zahl noch nicht gesehen, aber gestern die Zahl war schon wieder bei 0,9. Und man muss sich ja klar machen: es gibt bestimmte Einflüsse, die kann auch das Robert-Koch-Institut nicht einfach mal so aus dem Bauch raus schätzen. Zum Beispiel wissen wir ja alle, dass über die Ostertage, dann waren das ja schon durchaus fünf Tage mhm. Und natürlich wissen wir, dass da eine Meldelüge ja. entstanden ist über so ein langes, verlängertes Wochenende. Aber Und da kann man ja Projektionen machen, da kann man überlegen, okay, jedes Wochenende haben wir eine Meldelücke, jetzt rechnen wir das mal noch wieder zurück und rechnen das mit drauf. Aber irgendwo sind diese Schätzmöglichkeiten auch nicht mehr benutzbar. Also irgendwann kann man nicht mehr was schätzen, was aber eben doch zutage tritt. Nur mal als Beispiel gedacht, wenn ich am Osterwochenende krank geworden bin, und es war irgendwie nicht so schlimm. Ich hatte zwar Fieber und das Fieber ist dann aber vielleicht auch irgendwie nicht mehr schlimmer geworden. Viele Personen werden eben dann doch nicht zum Arzt gegangen sein und mhm. werden dann unter dem Eindruck, ah, es ist ja immer noch Wochenende, einfach zu Hause geblieben sein. Und die werden jetzt nie erfasst. Die werden auch nicht gegenkorrigiert, aber die sind ja dennoch da. Vielleicht sind die doch auch mal der Ursprung einer neuen kleinen Infektionskette gewesen. Und solche Effekte kann man ja nicht mitteln und mit reinrechnen und dann haben wir zusätzlich aber eben gerade diese vielen, sagen wir mal, relativ freien Interpretationen von allen Seiten der Gesellschaft, die jetzt plötzlich kommen und die zumindest nachdem, wie ich die bisherigen Lockerungen verstehe, von der Politik eigentlich so vielleicht auch nicht intendiert waren. Also von allen Seiten kommen jetzt Anfragen, ich sehe das ja, weil weil ich werde ja leider einfach manchmal so ein bisschen als Projektionsfigur benutzt. Mhm. Und viele denken, sie können mal eine E-Mail schreiben und dann nehme ich dazu mal Stellung und gebe meinen Freibrief oder so oder schreibe irgendetwas. Das mache ich natürlich nicht. Das ist ja gar nicht meine Aufgabe und auch nicht meine Kompetenz. Aber ich sehe daran, wie viel Fantasie entsteht in allen Bereichen der Wirtschaft, wie man durch komische Sagen wir mal Handlungsregularien, die man sich selber auferlegt mit Masken oder Hände waschen und so weiter. Dinge, Situationen beeinflussen will, wo man eigentlich offensichtlich sagen muss, nein, das geht einfach nicht. Das mhm. nützt auch nichts, wenn man sich da ab und zu mal die Hände wäscht oder wenn man manchmal eine Maske aufsetzt. Das ist eine Situation, das ist eine Massenansammlung von Menschen. Das kann man nicht machen, wenn man nicht will, dass die R nicht wieder übereins kommt in Deutschland. Und mhm. ich, würde mich eben nicht wundern, bei diesen vielen Einzelauslegungen dieser Maßnahmen, dass wir eben über den Mai und in den Juni hinein plötzlich in eine Situation kommen, die wir nicht mehr kontrollieren können, wenn wir nicht aufpassen. Denn es ist einfach so, dass sich im Hintergrund des Lockdowns die Grundvoraussetzungen der Epidemie verändert haben. Das haben wir ja auch schon mal gesagt. Aber wenn man jetzt die Maßnahmen komplett lockert oder wenn alle anfangen sich so die eigenen Interpretationsspielräume auszulegen ganz frei, dann starten an vielen Orten in Deutschland plötzlich neue Infektionsketten und nicht nur in einigen Ecken von Berlin, Hamburg, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen und anderen Hochprävalenzgebieten, hm. wo am Anfang was eingeschleppt wurde. Also viel mehr Startpunkte von Infektionsketten und dann eben ein gravierender Effekt, das zunehmende Diffundieren in ältere Bevölkerungsquarten, und dort dann das Auslösen von höheren Todesraten pro Infektion.
1: Ich muss mich an dieser Stelle kurz entschuldigen, wir haben... Heute heftige Probleme mit der Internetverbindung, das hört man so ein bisschen. Wir sprechen ja über eine App miteinander, Christian Drosten und ich, weil er in Berlin sitzt und ich in Hamburg. Und diese App liefert uns eigentlich eine gute Tonqualität, aber wir sind eben nicht gefeit vor solchen Tonaussetzern, die manchmal gehäuft auftreten. Wir versuchen immer wieder, uns hier neu einzuwählen und das Problem zu beheben. Das gelingt stellenweise, stellenweise aber auch wieder nicht. Wir hoffen, die Verständlichkeit bleibt gewährleistet und bitten da um Verständnis. Ein großes Thema für alle bei der Frage, wie geht es weiter, ist natürlich auch die Frage, was passiert, wenn das Virus sich verändert. Wir wollen mal von den Zahlen zurückgehen in das, was im Labor gegenwärtig passiert in der Wissenschaft. Wir haben in einer sehr frühen Folge, in Folge 8, über Mutationen gesprochen. Das war am 6. März. Damals haben sie uns gesagt, Viren mutieren immer. Das tun sie auch jetzt schon, also auch damals schon. Aber bisher haben wir keine Hinweise darauf, dass sich dadurch die Eigenschaften des Virus verändern. Die Art, wie es übertragen wird zum Beispiel. Nun gibt es neue Erkenntnisse aus China, aus einer vorveröffentlichten Studie von Autoren aus Hangzhou und Zhejiang, die elf Patienten in den Blick genommen haben aus der frühen Ausbruchszeit in China. Wenn wir mal einsteigen in diese Studie. Was für Hinweise gibt sie uns im Blick auf die Veränderung des Virus?
2: Ja, also diese Studie ist leider jetzt schon in sozialen Medien sehr stark besprochen worden. Die hat also international viel Aufmerksamkeit erregt. Das ist also wieder eine nicht begutachtete Studie im Preprint-Bereich. Und wir sollten die hier besprechen, weil die eben gerade auch bei Personen, die sich nicht gut auskennen mit Virologie und mit der Untersuchung von Viren, bestimmte Schlüsse ausgelöst hat, die wirklich nicht haltbar sind. Also Grundsätzlich ist das hier der weitere Studienbereich der phänotyp Also wir können Viren sequenzieren und kriegen das Genom und können einen Stammbaum aufstellen und können sagen, welches Virus ist mit welchem verwandt, aber das sagt uns nichts darüber aus, wie gefährlich diese Viren unterschiedlich sind. Mhm. Und dazu müssen wir im Labor Untersuchungen machen. Die allereinfachste Möglichkeit, so Viren zu vergleichen hinsichtlich ihrer Gefährlichkeit, ist sie einfach in Zellkultur mal wachsen zu lassen und zu gucken, welches Virus wächst schneller. Mhm. Und dann ist es aber so, dass man natürlich noch andere Untersuchungen machen muss. Also zum Beispiel in der Zellkultur kann man bestimmte Untersuchungen zur Immunabwehr auf zellulärer Ebene direkt untersuchen. Also unsere Zellen haben alle ein kleines Immunsystem. Da kann man direkte Eingriffe in die Zellkulturen unternehmen, um zu sehen, ob ein Virus zum Beispiel etwas mitbringt, um sich gegen diese zelleigene Immunität zu verteidigen. Mhm. Alle Viren müssen sowas mitbringen und die Werkzeuge, die die Viren haben, die evolvieren und manchmal kann man dann an Zellkulturen sehen, dass so ein Virus zum Beispiel gegen dieses angeborene Immunsystem der Zelle plötzlich mehr unternehmen kann. Und da würde man dann den Schluss ziehen, das ist ein Hinweis auf eine Evolution hin zu höherer Virulenz von so einem Virus. Und ultimativ muss man aber schon sagen, da muss man aber auch komplexere Zellkultursysteme benutzen, wie zum Beispiel Modelle der humanen Lunge. Da gibt es also Labormodelle, wo man also zum Beispiel Lungenstücke infiziert, die explantiert wurden im Rahmen von Krebsoperationen bei Patienten oder auch dass man im Labor so eine künstliche Lungenschleimhaut herstellt mhm. und dann natürlich ultimativ auch Tierversuche. Ne? Also dass man dann schaut, diese Viren, wenn man die in einem Tiermodell gegeneinander hält, sind die unterschiedlich. So, und diese Studie, die hat nur die erste anfängliche... Untersuchungsstufe bearbeitet nämlich das vergleichende Wachstum in einer einfachen Zellkultur. Mhm. Was hier verglichen wurde, waren Virusisolate, die jeweils eine Verbindung hatten zu Wuhan. Also die kamen aus Patienten, die vorher in Wuhan gewesen waren oder den direkten Kontakt nach Wuhan hatten. Und die wurden gesammelt in einer relativ frühen Phase am 22.01. Okay. bis 4.2. aus Patienten. Und man hat schon eine Diversität, also die Virusisolate die hier untersucht wurden, die decken einen großen Teil des heute bekannten Virusstammbaums ab. Das ist das Interessante an der Studie. Die Autoren sprechen hier von Gründermutationen, die zu beobachten sind. Also man sieht bestimmte Mutationen in diesen Virusgenomen, die im Prinzip am Fuß von großen Ästen des heutigen Stammbaums stehen und die man jetzt also wiederfindet in Abteilungen des heutigen Stammbaums, wie wir ihn heute kennen. Mhm. Das macht es repräsentativ, aber man darf sich auch nichts vormachen. Auf jedem dieser Abschnitte des Stammbaums hat es danach weitere Evolutionen gegeben. Also das ist nicht das Bild der Viren, wie wir sie heute haben, sondern wie es damals war. Das ist aber auch nicht bewusst so repräsentativ ausgewählt worden. Sondern das ist einfach deswegen zustande gekommen, weil diese Viren direkt aus Wuhan kommen. Und da war zu der Zeit ja nun mal die Gründerpopulation aller Viren vorhanden mhm. in der Zeit in der Stadt. Und jetzt hat man die Viren in Zellkultur isoliert und diese Virusisolate dann vergleichend replizieren lassen. Und hat dann mit der PCR, das ist ein Test, mit dem wir eigentlich im Hals des Patienten nach Virus schauen, jetzt in diesen Zellkulturen nach Virus geschaut. Mhm. Das kann man natürlich machen. Und da kann man auch quantitativ nachschauen. Also man sieht nicht nur, ob Virus sich vermehrt, sondern wie viel Virus sich vermehrt. Und der Unterschied, den man gefunden hat, ist bis zu 270-fach. Das eine Virus wächst also 270-fach mehr als einige der anderen Viren.
1: Das klingt bedrohlich. Das,
2: das klingt bedrohlich. Und genauso ist das auch kommuniziert worden. Siehe da. Man sieht jetzt schon, die Viren sind unterschiedlich gefährlich. Das gefährlichste Virus wächst 270-fach mehr. So, Das wird dann getwittert und findet Eingang in kurze Nachrichtenartikel, die häufig dann nicht unbedingt von Wissenschaftsjournalisten geschrieben werden, die sich das genauer angucken und auch mal einen Experten fragen, sondern so allgemein einfach wiedergegeben werden in kurzen Pressemitteilungen. Und das ist natürlich eine Situation, die etwas schwierig ist, denn man muss das ja bewerten. Und normalerweise bringt eben solche Wissenschaftsinformationen an die Öffentlichkeit, nachdem andere Wissenschaftler das angeschaut haben, im sogenannten Peer-Review-Verfahren. Mhm. Und da ist es sehr normal. Also ich bin häufig involviert, solche Artikel anzuschauen, und zwar sowohl als Gutachter als auch als Editor. Das heißt, ich sehe diese Zusendungen von der ersten Minute an. Und als Editor hat man da manchmal sogar auch dann die Entscheidung, dass man sagt, das schicken wir gar nicht erst zur Beobachtung raus. Mhm. Da lassen wir gar nicht erst einen Wissenschaftler draufschauen, weil das sehe ich selber schon bei einem Querlesen. Gut, jetzt ist das hier nicht passiert. Und da müssen wir erstmal anschauen, was heißt es eigentlich, dass ein Virus in einer Zellkultur 270fach stärker repliziert als ein anderes. Da muss man immer sagen, na ja, es kommt darauf an, zu welchem Zeitpunkt man schaut. Am Ende der Replikation geht das ziemlich auseinander. Und da kann man nicht sagen, man muss eigentlich in der exponentiellen Zuwachsphase schauen. das ist hier nur eingeschränkt gemacht worden in der Studie. Mhm. Es gibt da zwar statistische Erhebungen auch dazu, aber dieser Wert 270-fach, der kommt eben nicht daher, sondern der kommt aus so einer Endphase, wo eine große Streuung auftritt. Das ist mal so das eine Interpretationsproblem. Das andere Interpretationsproblem ist, was ist denn der Ausgangszustand? Also heißt das jetzt, dass wirklich ein Virus entstanden ist in der Evolution, das 270-mal besser repliziert als der Durchschnitt oder als das Normalvirus? Man weiß ja gar nicht, was das Normalvirus überhaupt ist, mhm. Und wenn man sich das hier genauer anschaut, sieht man, eigentlich gibt es hier nur eine 270-fache Spreizung. Das heißt aber nicht, dass hier irgendwas schlimmer geworden ist. Es kann auch sein, dass etwas schlechter geworden ist.
1: Was heißt schlechter in dem Fall? Na
2: ja, also für, Viren, Virus. Viren kriegen Mutationen. Und eine Mutation ist rein statistisch betrachtet erstmal immer schlecht für das Virus. Mhm. Und das sehe ich hier aus den Daten auch eher heraus. Und dann gibt es einen anderen großen technischen Fehler. Also was wir jetzt besprochen haben, ist ein Interpretationsthema. Wir können es so oder so interpretieren. Und aus dieser Studie, aus dieser Interpretation, 270-facher Unterschied, kann ich überhaupt nichts machen. Also man hat in einem Bereich geschaut, wo eh viel streut und dann ist mir gar nicht klar, ob das jetzt eine Erhöhung der Replikation ist oder nur eine Spreizung des Replikationsbereichs. Und das hier haben wir eher vorliegen. Wir haben eine Spreizung des Bereichs. Mehr können wir gar nicht sagen. Was heißt Spreizung
1: des Bereichs in dem Fall im Unterschied zu. Das heißt,
2: die replizieren nicht alle gleich?
1: Vermehren sich 270fach unterschiedlich.
2: Ja, genau. Und dann kann man noch etwas anderes dazu sagen. Und zwar im Rahmen einer exponentiellen Virusvermehrung in Zellkultur ist 270fach eigentlich vergleichsweise wenig, denn wir haben hier einen Vermehrungsbereich. Also wenn wir rechnen, was tun wir am Anfang rein in die Zellkultur, was kommt am Ende raus, das ist schon im Bereich von hunderttausend-fach. Mhm. Das ist also 270-fach jetzt eher, da muss man schon genau hingucken. Und dann gibt es noch ein technisches Problem an dieser Studie. sieht man nur, wenn man sich auskennt. Die Autoren sagen, so ein bisschen indirekt versteckt, wie viel Virus sie einsehen, eine bestimmte Virusdosis. Wenn man sich dann aber die Diagramme in dieser Veröffentlichung anschaut, dann sieht man, dass schon die Startdosis, also das, was man reingetan hat in die Zellkultur, zwischen diesen einzelnen Viren um ungefähr ein Faktor 100 schwankt. Mhm. Das kann man indirekt sehen an, an einem bestimmten Parameter in dem Messverfahren, das da benutzt wird. Und man sieht, das ist einfach, sind keine sauber gemachten Experimente. Man hat eine sehr starke Schwankung der Einsatzdosis, Typisches Laborproblem. Und wenn ein Doktorand zu mir kommt mit solchen Daten, dann sage ich, es ist super, tolles, interessantes Experiment. Aber das musst du leider alles noch mal machen, mhm. weil die Einsatzdosis nicht stimmt. Und dann geht der Doktorand so ein bisschen frustriert aus meinem Büro raus und muss zwei Wochen Arbeit nochmal machen. Und in Wirklichkeit hat er es auch eh schon vorher gewusst, dass ich meckern werde. Und wenn er das dann noch ein-, zweimal gemacht hat, die Erfahrung, dann kommt er demnächst gar nicht mehr zu mir, sondern wenn er dann sieht, aha, die Dosis stimmt nicht, dann wird das Experiment in die Tonne getreten, und nochmal neu gemacht.
1: Das heißt, es sagt im Prinzip gar nichts aus. Also für all die, die das jetzt eben in den sozialen Netzwerken auch gelesen haben und sagen, oh Gott, das Virus mutiert, es könnte sich verändern, es könnte seine Eigenschaften verändern und alles schlimmer für uns kommen, das kann man daraus gar nicht ablesen.
2: Diese Studie sagt in diesem Zustand nichts aus. Und die werden den Autoren wahrscheinlich die Möglichkeit geben, diese Experimente einfach noch mal neu zu machen. Und selbst dann, also man muss schon auch sagen, es gibt heutzutage natürlich auch Wissenschaftszeitschriften, die veröffentlichen jeden Mist, selbst dann ist es so, dass man eben Wissenschaftler draufschauen muss, wenn man so etwas in der Öffentlichkeit diskutieren will. Insbesondere, wenn man daraus bestimmte Schlüsse, Handlungsanweisungen für die Politik oder die Gesellschaft oder die Medizin ziehen will. Man muss das immer von Experten noch mal beurteilen lassen. Das ist eben wissenschaftliche Meinungsbildung. Und leider ist es eben so, manche Wissenschaftler sind sehr stark auf Krawall gebürstet. Und die schreiben in ihre Überschriften, etwas rein, das dramatisch klingt. Also die präsentieren ihre Daten wirklich auch mit einer Dramatik, ohne sich über die Konsequenzen Gedanken zu machen.
1: Ein Lerneffekt, den wir hier heute auch wieder hatten, dass Sie also auch über eine Studie gesprochen haben, die uns nichts sagt, ein Stück weit mehr Aufklärung. Herr Professor Drosten, vielen, vielen Dank für heute, für die Zeit, die Sie extra in die Vorbereitung dieses Podcasts vor allem investieren. Wir sprechen übermorgen weiter, dann vielleicht auch ein bisschen über Ihre Forschung und auch über die vielen Spekulationen zum Ursprung des Virus zumindest kurz.
2: Alles klar, vielen Dank, bis übermorgen.
1: Und ich möchte mich noch einmal für die zweifelhafte Tonqualität heute entschuldigen. Wir arbeiten natürlich weiter daran, dass das nach Möglichkeit nicht mehr so oft vorkommt. Die nächste Folge unseres Coronavirus-Updates gibt es also am Freitag, den 24. April. Die findet ihr, die finden Sie dann wie gewohnt mittags in der ARD-Audiothek und unter ndr.de Corona-Update. Da gibt es auch die Transkripte der einzelnen Folgen und darin verlinken wir auch die wichtigsten Quellen, die Professor Drosten hier im Podcast zitiert. Und dort gibt es seit ein paar Tagen auch noch ein erweitertes Angebot. Denn uns erreichen viele Mails von Hörerinnen und Hörern, die später eingestiegen sind, die unser Update nicht von Anfang an gehört haben und gezielt nach bestimmten Themenfragen, die wir aber schon besprochen haben. Wir haben deshalb alle Folgen auch in einem einzigen Dokument zusammengefasst, indem man per Volltextsuche nun nach Stichwörtern suchen kann. Einfach auf die Manuskripte zum Download klicken und dann ganz weit runter scrollen auf alle Folgen in der Übersicht. Aber Achtung, bitte immer bedenken, gerade Erkenntnisse aus den älteren Folgen haben sich möglicherweise überholt. Es sind atemlose Zeiten auch in der Wissenschaft und man sollte da also immer verstärkt aufs Datum achten und gegebenenfalls die aktuellen Folgen nochmal angucken, wenn Christian Drosten ein Thema wieder aufgreift. Das war's von uns, von mir für heute. Ich sage mal wieder vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Corinna Hennig. Bleibt gesund. Bis dann.
0: Das Coronavirus Update. Ein Podcast von NDR Info.